0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich eine Frau hier am Start, auf die ich mich ganz besonders freue. Das ist niemand anders als die Chefin von der New Work Essay, Petra von Strombeck, herzlich willkommen.
1: Hallo Vero, schön, dass ich da bin.
0: Freut mich total, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Zeit, eigentlich seitdem du bei Xing jetzt natürlich New Work SE angefangen hast. Das ist ungefähr zweieinhalb Jahre her, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich vor zweieinhalb Jahren, also Januar 20 angefangen und äh, meinen Vorstandsvorsitzenden, also CEO-Posten habe ich allerdings Ende Mai erst übernommen. Also das ist so etwas mehr als zwei Jahre
0: her. Da ja. kann man ja fast noch gratulieren zum Zweijährigen sozusagen. <lacht> Fast. Und du darfst
1: ich mir gratulieren, weil ich gerade meinen Vertrag äh, verlängert habe. So würde ah, ich habe in der New Work noch länger erhalten.
0: Herzlichen äh, Glückwunsch. Und wir können also noch
1: häufig telefonieren. Das, ist, das
0: mache ich super gerne mit dir. Ich habe es gelesen, ich wusste aber nicht, ob es ein, äh, schon spruchreif ist. Es war so eine Formulierung. Doch, doch, die Pressemeldung dass, ging schon raus. Ah, super, dann war ich schlecht präpariert. Das tut mir leid. Aber umso herzlicheren Glückwunsch dazu. Wunderbar. Ähm, du bist ja in einer extrem spannenden, aber auch extrem herausfordernden Zeit zur New Work SE gestoßen. Also man muss ja echt sagen, unter der Ägide von Thomas Vollmüller hat sich das ganze Unternehmen super entwickelt. Und dann bist du gekommen. Und <lacht> ich glaube, in deinem ersten Monat war direkt Corona, ne?
1: Das stimmt. Also ich äh, bin im Januar gestartet, äh, wie gesagt noch nicht als CEO ja. und ab Mitte März äh, war alles remote und wir haben alle aus dem Homeoffice gearbeitet und der erste Lockdown war ja ein harter, so gesehen saßen tatsächlich alle äh, zu Hause und ich habe dann auch meine CEO-Rolle quasi aus meinem Wohnzimmer übernommen.
0: Ich <lacht> Begeistert mich heute noch, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das glaube ich dir. Ich musste da wirklich oft mal dran denken, dadurch, äh, dass ich ja äh, das Vergnügen und auch die Ehre habe, bei euch äh, im äh, New Work Award äh, Ideen dabei sein zu dürfen, äh, hat man natürlich eine gewisse äh, Nähe, sage ich mal, zu dem Unternehmen. Und ich habe mich immer gefragt, wie es dir wohl so geht in der Rolle, also ein mega unter erfolgreiches Unternehmen, aber dann alle remote und gerade als CEO, wo man alle kennenlernen, nicht nur will, sondern auch muss, wo man vielleicht ja, auch Rückkopplung <lacht> braucht, ne?
1: Genau, Also und das erste Jahr war fairerweise auch kein ganz einfaches. Also wir kamen ja aus sehr hohen Wachstumszahlen und ähm, und dieses Wachstum blieb dann erstmal ein Stück weit aus. Wir sind zwar stabil durch die Krise gekommen, aber unser Neugeschäft hat gelitten, denn denn unser Wachstumstreiber, was ja das ganze Recruiting-Geschäft ist, da hatten die Personalabteilungen einfach andere Sachen zu tun. Ne? Die haben Kurzarbeit organisiert oder ganze Unternehmen umgekrempelt äh, oder eben Remote Work organisiert. Äh, da war, waren jetzt die Zeichen nicht auf Recruiting. Und demzufolge war das für uns eine herausfordernde Zeit, aber wir haben es trotzdem geschafft, sehr stabil dadurch zu manövrieren.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja auch äh, nicht nur Blogger und Podcaster, sondern äh, als Agenturgeschäftsführer im gleichen Markt tätig. Und äh, ich habe das als so schockstarre empfunden, quasi von März bis September äh, 2020. Im Herbst wurde es dann langsam wieder besser, äh, bis wir ja dann regelrechte Höhenflüge äh, in der Branche angesetzt haben. Das gilt, glaube ich, für die gesamte Branche aber äh, insbesondere jetzt geht es ja um die New Work SE, auch bei euch entwickelt sich das, gerade das äh, E-Recruiting-Geschäft ja, zumindest wenn man von außen drauf guckt, super, ne?
1: Ja, natürlich. Also wir haben im Moment unglaublichen Rückenwind aus dem Markt. Jeder sucht händeringend Talente. Die Personalknappheit ist jetzt schon groß und die Demografie wird in den nächsten Jahren da noch mehr Probleme bereiten. Wir wissen ja beide, Gero, dass irgendwie fünf Millionen Leute in den nächsten acht Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Also wir stehen wirklich vor großen Umwälzungen. Und eine Arbeiterlosigkeit, wie wir sie noch nie hatten. Und Zudem kommt dazu, dass die Kandidaten wesentlich wechselwilliger sind seit Corona. Meine Lieblingszahl in dem Zusammenhang ist, dass 48 Prozent, und das finde ich wirklich einfach ein Hammer, 48 Prozent der unter 40-Jährigen überlegen, ob sie in den nächsten zwölf Monaten den Job wechseln. Das haben wir Anfang des Jahres mit Forsa erhoben. Und das, das heißt natürlich, da sind tektonische Verschiebungen am Arbeitsmarkt zu erwarten. Good News für Recruiting-Anbieter wie uns.
0: Absolut. Also äh, unterschreibe ich vollkommen und kriege es natürlich auch, auch mit. Ich nehme an, äh, die größte Herausforderung, die ihr gerade habt, ist genau die gleiche, die wir auch selber haben, nämlich selbst Leute zu gewinnen und die natürlich auch zu binden und zu halten. Ne? Ähm. Das ist
1: natürlich, also wir, bei uns stehen die Zeichen ja auf Wachstum und damit ist Recruiting für uns äh, wichtig und wir suchen auch in allen Bereichen Leuten. Ja, das ist eine Herausforderung. Wir haben natürlich das Glück, A, sehr bekannte Marken zu haben wie Xing und Kununu und natürlich auch als, als, als Dachmarke und Company New Work zu heißen, ist ja, ist ja auch ein Versprechen. Also so gesehen, wir haben natürlich ein gutes Employer Branding mit diesen Marken ausgestattet.
0: Na, absolut. Also, wenn man euch so ein bisschen besser kennt und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, die, äh, die waren vielleicht sogar auch schon mal bei euch im New Work Harbor, so wie ihr es ja nennt, eure Unternehmenszentrale äh, in Hamburg, die, die wirklich also phänomenal ist, muss man sagen. Ich hatte ja vor, vor ein paar Wochen das Vergnügen, da mal eine Office-Führung zu bekommen. Hat es dir gefallen? Ja, merkst du ja, wie ich darüber rede. Also das hat, hat mich extremst beeindruckt, hat mir sehr gefallen. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, wow, also das ist wirklich toll, aber auch wirklich groß. Und äh, ja, schaffen die es, äh, auf Dauer die Leute alle wieder zurückzuholen? Äh, oder was ist überhaupt der Anspruch? Ich meine, du machst ja kein Geheimnis draus, dass du sehr gerne im Office bist und auch die Nähe zu den, zu den Leuten sehr gerne hast, ähm, ich denke, jetzt wird auch wahrscheinlich, würden die meisten MitarbeiterInnen auch sagen, ja, finde ich auch gut, aber halt nicht jeden Tag. Ne? Wie, wie geht ihr da jetzt damit um?
1: Klar, also, also, wie du hast es ja schon angedeutet, ich, ich bin bekennende Bürogängerin und ich bin aber wahrscheinlich eine der wenigen, die tatsächlich jeden Tag da ist. Ähm, Corona hat uns ja gezeigt, dass es sehr gut funktioniert, auch remote zu arbeiten, hybrid zu arbeiten. Und das ist eine Flexibilität, die wollen die Leute sich natürlich äh, gar nicht mehr nehmen lassen. Und das brauchen sie auch nicht, äh, denn, denn die Möglichkeiten gibt es heute. Und da ähm, braucht man sich jetzt nicht einschränken und alle wieder zurück ins Büro beordern. Ich ich bin trotzdem ein totaler Verfechter von Büros, einfach weil ich zutiefst daran glaube, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass es sozialer Interaktion bedarf, um Inspiration zu haben, um Vertrauen aufzubauen, um alles Mögliche möglich zu machen. Teambuilding und so weiter funktioniert einfach in persona viel besser. Und damit hat das Büro von heute einfach eine neue Aufgabe. Es geht darum, die Möglichkeit für soziale Interaktion zu schaffen. Und so ist unser neues Büro auch konzipiert. Also wir haben sehr viel mehr Flächen jetzt äh, nicht für Schreibtische genutzt, sondern äh, für eine Kiezkneipe, für einen Plattenladen, für... Äh, also Möglichkeiten der Interaktion, Projekträume, Projektspaces, Kreativräume, ein Kaminzimmer, also die Möglichkeit den Leuten zu bieten, wirklich aufeinander zu treffen und diese soziale Interaktion zu erleben. Und das Ganze äh, garnieren wir dann sozusagen mit einer Reihe von Events, sei es jetzt unsere wöchentlichen Company-Meetings, die wir natürlich im Haus abhalten, aber wir haben auch mal kleine Konzerte oder Guest Speaker oder alles Mögliche. Also wir wollen den Leuten einen Anreiz geben, zurück ins Büro zu kommen, weil wir daran glauben, dass es wichtig ist, ohne sie zu zwingen. Und ehrlich gesagt ist das ein Lernprozess wie alles bei New Work. Wir werden dann feststellen, wie es funktioniert. Ich kann dir da sicher in sechs Monaten noch mal mehr sagen als heute.
0: Ja, absolut. Also als wir da waren, ist glaube ich so ach, zweieinhalb Monate etwa her, da habe ich ja die Räume auch kennenlernen dürfen. Und ich meine, was du gerade gesagt hast, Plattenladen oder auch Kiezkneipe, das ist ja jetzt kein Marketing, bla bla. das gibt es ja echt. Wir waren drin, ich war beeindruckt, finde das cool. Aber man kann sich dann auch die Frage stellen, also müssen Unternehmen so ein bisschen auch in Richtung Entertainment gehen? Es hört sich ein bisschen so an. Und ich selbst glaube, ja, man kann sich dem wahrscheinlich nicht verschließen, wenn man Anreize schaffen möchte, dass Leute tatsächlich regelmäßig kommen. Insbesondere die die vom qua Berufsbild, und davon habt ihr sehr viele, theoretisch von überall her arbeiten können.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, im Mittelpunkt steht jetzt gar nicht so sehr das, das Entertainment, sondern tatsächlich die soziale Interaktion mhm. der Menschen. Ähm. Das ist das ist mir <lacht> schon wichtig, äh, denn es, es geht ja jetzt nicht nur, äh, nur um Spaß, sondern auch um gemeinsame Arbeit und gemeinsame Erfolge, die man erreichen will. Was bei uns aber äh, ehrlich gesagt den Unterschied gemacht hat, ist, dass dieses Haus- und Bürogebäude quasi partizipativ entstanden ist. Also wir haben das gemeinsam mit den Mitarbeitern für die Mitarbeiter entwickelt. Also wir haben dann Umfragen gestartet, ob die Leute lieber eine Kita oder einen Sportclub haben wollen. Oder also bis hin zur äh, Biersorte in der Kiezkneipe, die ja auch schon in der Presse diskutiert wurde, ähm, haben wir ganz viele Votings gemacht, alle mitentscheiden lassen und damit ein Haus konzipiert, was für unsere Firma geeignet ist. Das muss jetzt nicht für jede andere geeignet sein, denn manche anderen haben ganz andere Anforderungen
0: aber was man daran halt sieht, Partizipation ist halt ein ganz großes Element von New Work. Also es ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um dich mal zu fragen, was verstehst du eigentlich unter New Work? Ich selbst habe mit dem, mit, dem äh, mit dem Wording immer so ein kleines Thema, weil ich mal denke, eigentlich müsste es Better Work heißen. Anyway, New Work ist der Begriff, <lacht> der sozusagen sich äh, jetzt überall ähm, verfestigt hat. Aber was, was macht das für dich aus?
1: Netto, für mich hängt das ganz stark natürlich mit, mit Transparenz, mit Kommunikation auf Augenhöhe, mit Eigenverantwortung der Teams und der Menschen, mit Führung zusammen. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten. Und ich würde jetzt nie sagen, dass es den einen richtigen Weg gibt, sondern es gibt ganz viele und jede Firma muss sich da für sich selbst dran robben, was funktioniert. Also ich lustigerweise habe ich, glaube ich, schon immer in meiner ganzen Berufskarriere, auch bei Lotto24 vorher, eigentlich nach New Work-Prinzipien geführt und gelebt in dieser Firma. Ich habe es nur nie so genannt. Und das ist natürlich jetzt für mich umso schöner, dass ich jetzt eine Firma habe, die so heißt und mit, mit 1900 Leuten in die gleiche Richtung laufe.
0: Ja, super. Also Und ihr, ihr macht ja auch viele Dinge. Meine persönliche Meinung ist, dieser New Work-Begriff, dass der so etabliert ist hier in Deutschland oder in DACH, das hat auch wirklich viel mit eurer Arbeit zu tun über die letzten, also ich würde jetzt mal sagen die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre, vielleicht sogar länger, ähm, auch mit dem New Work Award. Gerade ist ja die New, New Work Experience gewesen, ist drei Wochen her oder zwei Wochen her. Wie war, wie war das denn so für dich? Mit einer Elbphilharmonie, also das ist natürlich mäßig erstmal sehr cool und für euch auch sehr günstig, <lacht> weil es 100 Meter nebenan ist, gefühlt. Ähm, aber was waren für dich so die Highlights der Veranstaltung? Was macht das für dich aus, dieses Event?
1: Ja, also erstmal, es war ja meine erste reale NWX, was natürlich total toll war, denn die letzten beiden Jahre waren ja leider dank Corona remote. Äh, so gesehen, es äh, war erstmal ein Erlebnis, all diese Menschen wieder zu treffen und, und das ganze Haus äh, zu erleben, was quasi den, einen unglaublichen Energielevel hatte über den ganzen Tag und so viele inspirierte, energetische Menschen liefen da Das war einfach toll. Ähm, ich muss gestehen, ich war persönlich relativ eingebunden, saß selber auf zwei Panels, habe ein paar Interviews gegeben und so weiter. So gesehen konnte ich gar nicht alles sehen, was ich sehen wollte. Aber äh, also ein Highlight ist auf jeden Fall immer ähm, jetzt Kramer. Also ich finde ihren Energielevel und ihre Übersetzung ihrer Arbeit auf das Berufsleben ist echt inspirierend. Ich mochte auch ähm, ähm, mein Panel mit der Otto-Vorständin Petra schader Wolf, die ich noch nicht persönlich kannte vorher, und Professor, Professor Ingo Hamm. Äh, da ging es um das ganze Thema Purpose. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir den New Work Award endlich wieder live äh, und in Farbe und in der Elfie vergeben konnten. Auf der Bühne wurden die, wurden die Kandidaten ausgezeichnet und da gehören sie ja auch hin. Also ähm, es, und ansonsten gab es viele persönliche Begegnungen und Gespräche. Also ich fand es war ein Tag.
0: Dem kann ich mich total anschließen. Also, leider habe ich dein Panel nicht sehen können, weil ich auch eingebunden war in, in einzelne Moderationen <lacht> und so. Aber auch die haben Spaß gemacht. Aber äh, Frau Kramer, Frau, also, das war schon echt beeindruckend, was sie da erzählt hat. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal auch erlebt, glaube ich, auch in eurem Kontext. Denn bei der virtuellen Veranstaltung vor einem Jahr war sie auch schon mit dabei. Äh, also, echt ein Erlebnis an der Stelle. Um, Ein Tag später habt ihr was Neues gemacht. Ne? Da gab es die New Hiring Conference. Ja, durft die du,
1: erste du, New Hiring, da, Hiring Conference.
0: <lacht> genau. Durfte ich auch mit am Start sein, habe dich da morgens gesehen. Ich war aber auch da nur für meinen Part quasi da, leider, muss ich sagen. Wie war das denn für dich so rückblickend?
1: Du, also erstmal, es waren ja quasi zwei vollgepackte Tage, am Montag die NWX und dann am Dienstag die New Hiring Conference. Ähm, die habe ich eröffnet und da ging es uns ja darum, äh, im Prinzip den ganzen Veränderungen, ähm, die ja quasi die, die, die ganzen Personaler da draußen beschäftigen und die darauf Antworten suchen, denen auch tatsächlich Dialoge, Antworten, Erkenntnisse, Beobachtungen zu liefern. Und, und was ich bisher an Feedback gekriegt habe, war, dass der Tag tatsächlich ein, ein voller Erfolg war. Wir haben noch nicht alles zu Ende ausgewertet. So gesehen ist es ja bis dato nur ein, als Test deklariert gewesen. Wir müssen mal schauen, wie wir das nächstes Jahr machen. Aber erstmal müssen wir es noch zu Ende auswerten. Aber was ich bisher gehört habe, war sehr, sehr positiv. Übrigens vielleicht, wenn du mir einen Hinweis an dieser Stelle erlaubst, wir haben zum Thema New Hiring, haben drei unserer Kollegen auch gerade ein Buch geschrieben namens New Hiring. Also falls du das unter deinem Podcast verlinken willst, für Leute, die noch auf der Suche nach Antworten sind, <lacht> können die das in dem Buch finden.
0: Auf jeden Fall gerne. Jetzt muss ich mal kurz zurückfangen. Ist es? Das Also ist es wirklich ein Buch, was im Buchhandel zu kaufen ist oder ist es ein White Paper, was ihr zu dem Thema veröffentlicht habt?
1: Nein, nein, ich habe es als äh, physisches Buch schon in der Hand gehabt.
0: Ach cool, da, das höre ich gerade zum ersten Mal. Also äh, vielleicht können Ich, wir ich ja... werde
1: dir eins äh, signieren und überreichen. Äh, ja, bei also, das
0: ist doch voll nett. <lacht> genau, vielleicht kann ich nämlich auch mit den Autorinnen nochmal ein separates Gespräch äh, führen. Weil klar. das natürlich äh, für meinen Podcast auch echt spannend ist. Ja, finde ich cool. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, NWX, und New Hiring Conference, klar, das sind in Teilen unterschiedliche Zielgruppen. In, in meiner Rübe hängen die Themen aber sehr, sehr, sehr eng miteinander zusammen. Weil natürlich. die Art und Weise, wie Unternehmenskultur gelebt wird, so würde ich jetzt einfach mal, die NWX ganz high level zusammenfassen, ist ja eigentlich am Ende das wettbewerbsdifferenzierende Merkmal schlechthin in den heutigen Zeiten und spielt damit eine riesengroße Rolle eben auch für das Thema New Hiring. Also ähm, habe ich mich gefragt, müsste man da, da nicht eine Sache draus machen oder also kann, kann ja es kann ja sein, dass wir
1: das nächstes Jahr noch mehr verschmelzen. Das ja. haben wir tatsächlich noch nicht noch nicht äh, abschließend entschieden. Und ja, du hast völlig recht. Das Thema Unternehmenskultur, was ja dieses Jahr das Fokusthema der NwX war, ich glaube, damit haben wir echt ins Schwarze getroffen. Das ist das große Thema, äh, was derzeit überall diskutiert wird. Wie wie schafft man in hybriden und Remote-Zeiten seine Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten? Wie schafft man es, Kandidaten zu finden, die wirklich zu einem passen, sodass sie einem dann auch erhalten bleiben? Und wie schafft man es, eine Unternehmenskultur aufzubauen, die das Unternehmen erfolgreich macht? Genau.
0: Was mir daran nämlich gefällt, wenn man da so drauf guckt, dass die Themen dann sehr ganzheitlich werden. Und ich habe immer das Gefühl, in der HR-Szene, aus der ich ja komme, wo, wo ich ja sozusagen beheimatet bin, da gibt es immer noch viel zu viel Selo-Denken. Ne? Der eine ist für Employer Branding zuständig, der nächste für Recruiting, der dritte für Unternehmenskultur. Ich glaube, dass man die Themen also ganzheitlich miteinander verbinden und äh, entsprechend auch kommunizieren muss. Ja, du
1: also ehrlich gesagt muss ganz also ganz HR Deutschland ja erstmal aus dem Schatten da sein, noch ein Stück weit befreit werden, eine administrative Aufgabe zu sein und zu einem strategischen Erfolgsfaktor werden. und, und wer glaubt, dass Unternehmenskultur Sache der HR-Abteilung ist, der springt sowieso fünf Meter zu kurz. Also wenn nicht alle gleichermaßen, und das fängt äh, bei der Chefetage an, äh, dazu beitragen, eine Unternehmenskultur aktiv zu gestalten, dann kann die HR-Abteilung da herzlich wenig ausrichten, ehrlich
0: gesagt. Ja, sehe ich genauso. Also die Themen müssen eigentlich Chefsache werden. Äh, werden sie, glaube ich, auch automatisch. Ne? Also mir fällt auf, in unseren eigenen Pitches und Prozessen, dass wir in einer ganz anderen Ebene in Unternehmen inzwischen interagieren, als das vor fünf Jahren noch der Fall war. Und zwar deutlich... Ja, das würde ich ja mal als
1: gutes Zeichen werben.
0: Ja, das finde ich auch. Also man merkt halt, dass die Themen am Ende, ähm, Recruiting, also die richtigen Menschen gewinnen und äh, Retention, die richtigen Menschen halten, dass das sicherlich in nahezu jeder Geschäftsleitung zu den Top-3-Agenda-Punkten gehört. Und das wird, das hast du ganz zu Anfang ja schon gesagt in unserem kleinen Talk hier, das wird auch auf jeden Fall die nächsten Jahre mittelfristig mal mindestens so bleiben. Ne? Was, was mich jetzt natürlich interessiert, also ich glaube, man kann wahrscheinlich aus deiner Sicht auch ein sehr positives Fazit unter das erste Halbjahr ziehen bei der New Work SE, auch mit euren Aktivitäten und Konferenzen. Was sind denn jetzt eigentlich die großen Themen bis Ende des Jahres 2022?
1: Also, ich darf dir versichern, es wird uns auf keinen Fall langweilig. <lacht> also, wir arbeiten unter anderem ja gerade an dem Thema Xing und Repositionierung Xing hin zu noch mehr Joborientierung und noch mehr Job Happiness sozusagen, indem wir uns vornehmen, die Arbeit Nehmer zu begleiten auf ihrem Berufsweg. Und ich mache dir mal ein Beispiel, damit es weniger abstrakt klingt. Wir haben gerade einen Kulturcheck gelauncht. Ich weiß nicht, ob du den schon ausprobiert hast.
0: Habe ich doch nicht ähm, da
1: stellen wir äh, im Prinzip den Talenten auf Xing, alle möglichen Fragen zu kulturellen Aspekten eines Unternehmens, was ihnen da wichtig ist oder nicht wichtig ist und bitten sie dann einzuschätzen, was besonders wichtig, was gar nicht wichtig, was darf gar nicht sein. Und dann matchen wir das mit den Kulturdaten, die wir auf Kununu von den Firmen eingesammelt haben und schlagen den Kandidaten dann vor, das sind übrigens die X-Firmen, die am besten zu dir passen. Und das sind die Artikel, die du zu dem Thema lesen solltest, nach dem, was du hier angekreuzt hast. Und das ist so eine Richtung, die aufzeigt, in welche Richtung wir Xing weiterentwickeln wollen. Also im Prinzip wirklich hin zu Orientierung, persönlichen Empfehlungen und Hilfestellung in dieser komplexen Arbeitswelt, wo viele Talente eben das Gefühl haben, ich bin irgendwie lost. Es gibt zwar tausend Möglichkeiten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für mich jetzt das Richtige ist, sodass es mir dann am Ende gut geht. Also das ist eines der Themen.
0: Finde ich total spannend. Ich übersetze das mal mit anderen Worten. Also so eine Art Kurator für Menschen auf, äh, auf, auf dem Weg, auf der Frage, wie sie sozusagen ihre berufliche äh, Karriere weiter vorantreiben können.
1: Ja, also da können wir ja mit allen möglichen Sachen äh, <lacht> quasi mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ne? Äh, natürlich können wir Jobs anbieten. Äh, wir haben ja einen sehr großen jobs marketplace mit, mit äh, über einer Million Anzeigen äh, für aktuelle Jobs. Wir können relevanten Content anbieten und wir können natürlich auch äh, die Connects zu Leuten anbieten, die beispielsweise äh, gerade in der gleichen Situation sind, die mhm. in einer beruflichen Sackgasse stecken oder die gerade unglücklich sind oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass ist Xing tatsächlich wie keine andere Marke äh, geeignet, die Leute an die Hand zu nehmen und um sie zu begleiten durch ihr Arbeitsleben.
0: Was da so ein bisschen mitschwingt, ähm, zumindest interpretiere ich das jetzt da rein, und ich glaube, wenn man von außen so ein bisschen beobachtet, was ihr so tut, ist das auch nicht ganz falsch, das zu sagen, dass ihr die verschiedenen Töchter, die, die zur New Work SE am Ende gehören, Nämlich Xing, Konunu oder Honeypot, um nur mal einige wenige zu benennen. Prescreen pre darf man natürlich auch nicht vergessen. Es waren noch nicht alle, das ist mir klar. Aber dass ihr auch versucht, die sozusagen integrierter zu spielen. Ne? Und nicht, nicht nur nebeneinander her.
1: Ähm, du, also jede Marke hat natürlich ihre ganz eigene Rolle und Positionierung und bedient jetzt zum Beispiel im Fall von Honeypot eine ganz äh, spezifische Zielgruppe, äh, wie jetzt eben bei Honeypot die Developer. Ähm, aber natürlich versuchen wir mit den Daten von Kununu, die wir über die Arbeitgeber haben, zum Beispiel unsere Jobsanzeigen interessanter und besser zu machen, sodass die Leute wirklich auch die Transparenz direkt auf der jeweiligen Anzeige haben, äh, ob das ein Unternehmen mit einer guten Kununu-Bewertung ist oder nicht ähm, so also, natürlich versuchen wir, einen bestmöglichen Service zu bieten und die Sachen miteinander zu vernetzen. Aber jede Marke hat erstmal per se ihre eigene Positionierung und Daseinsberechtigung. Aber am Ende zählt natürlich das beste Erlebnis für, den, für das Talent. Jetzt auf der, auf der C-Seite. Aber du hast ja gefragt, was noch passiert. Ich muss ja natürlich noch ein bisschen weiterreden. Außer, außer bei Xing passiert nämlich ansonsten auch noch eine Menge. Ähm, unser nächstes Highlight ist tatsächlich die Zukunft Personal. Das ist ja in dem Fall eine Konferenz oder Messe, die wir nicht selber veranstalten, aber an der wir jedes Jahr teilnehmen. Die ist im September und das ist für uns aus B2B Sicht, also für die ganzen Personaler immer so der große Meilenstein. Und auch dieses Jahr wollen wir da etliche Neuerungen präsentieren. Also da darf jeder gespannt sein. Das ist auf der sozusagen auf der HR und B2B Seite der, der nächste große Schritt. Und ähm, auch bei Kununu sind wir dabei, äh, uns viele neue, tolle, strategische Themen zu überlegen. Denn das ist für mich so ein bisschen äh, die Perle unseres Portfolios mit ganz starkem Wachstumspotenzial. Wo äh, wir einfach auch sehen, wir haben eine so marktführende Stellung äh, und, und bieten so viel Transparenz im Arbeitsmarkt, die sonst keiner bietet, äh, dass es einfach ein super Asset ist.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also Kununu ist wirklich... Eigentlich nahezu konkurrenzlos. Klar, es sowas wie Glassdoor, aber ich glaube, in unserem Markt äh, ist die Bedeutung von Konono einfach ungleich größer.
1: Also der Abstand ist riesig, ja. Kann ja. ich bestätigen. Das, das,
0: das nimmt man, denke ich ja auch, das, ich glaube, das nimmt jeder hier im Markt auch so wahr. Was ich ganz spannend finde und was man, glaube ich, in so einem Podcast vielleicht auch einmal kurz ansprechen muss, ist, was du gerade ja äh, gesagt hast, äh, die Positionierung von Xing, ähm, geht ganz stark Richtung berufliches Netzwerk und geht ganz stark vielleicht auch nicht in die Richtung des anderen großen Karrierenetzwerks, äh, was es hier auf dem Markt halt auch gibt. ist <lacht> das <auch ziemlich lacht> nett, dass Tag du den auch, Namen nicht nennst, ja. dann
1: sage ich ihn auch nicht.
0: <lacht> nee, den Namen muss man nicht nennen, weiß ja eh jeder, worüber wir sprechen. Die sich ja, ja sehr stark, also ist meine Wahrnehmung eigentlich, als, als das Facebook der Arbeitswelt so positionieren. Also das ist hm. für Publisher ganz nett. Aber es ist aus so einer Recruiting-Gesichts-, also Recruiting-Perspektive oder Karriereperspektive vielleicht manchmal auch fragwürdig, weil inzwischen so viel, wie soll ich sagen, Overload an Kommunikation da stattfindet, dass es manchmal sehr undurchdringlich erscheint. Und offensichtlich habt ihr da eine sehr klare Entscheidung getroffen, diesen Weg nicht zu gehen, ne?
1: Wir, wir, wir biegen sozusagen rechts ab und besetzen ein Feld, das wir für die Talente für wesentlich relevanter halten, wo es eben nicht nur um, um schönen Schein und, und Anzeigen und ein Polish der PA-Abteilung geht, sondern tatsächlich um echte Transparenz mit Kundendaten und um persönliche Empfehlungen für die Talente. Ja, Es dreht sich alles um das Talent bei uns.
0: Finde ich spannend und finde ich auch gut, das so klar anzusprechen. In der Blase, in der ich mich bewege, wird manchmal gar nicht gesehen, was alles zu New Work SE gehört. Und es wird alles reduziert auf, ich sag mal Xing, wie es vor einigen Jahren mal war. So ist meine Wahrnehmung. Aber müssen wir wahrscheinlich gar nicht vertiefen. Ihr habt da eure klare, euren klaren Weg, auch die klare Positionierung. Ich selbst bin, bin einer, der sich freut, wenn wir in Deutschland und in DACH auch mal funktionierende, spannende äh, Tech-Firmen haben. Wir brauchen eigentlich viel mehr davon.
1: Daran und, arbeiten wir sehr hart. <lacht> ja, das ja, stimmt.
0: Finde ich cool, dass es so ist. Also, äh, also weiter so. Und ähm, ja... Wir, wir kommen schon fast ans Ende unseres Talks. Ich glaube, wir machen vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, wenn die ganzen Überraschungen aus dem Sack sind. Stichwort Zukunftspersonal. Ja, ich ich verstehe auch, dass da jetzt erstmal noch ein bisschen Geheimniskrämerei betrieben werden muss, auch wegen der Dramaturgie natürlich. Aber was mich interessiert, Petra, du bist ja jemand, der, der super viel mitbekommt, der viele interessante Menschen kennenlernt, und viele spannende Gespräche führt, du gehst mit sehr offenen Augen durchs Leben. Was hat dich selbst eigentlich in letzter Zeit vielleicht besonders inspiriert? Gibt es da irgendwas, ein Erlebnis oder ein Buch oder, keine Ahnung, eine Veranstaltung, wo du sagst, Donnerwetter, das, das hat mich echt beeindruckt, würde ich gern den saatkorn innen mit auf den Weg geben.
1: Ja, du total gerne. Ähm, ehrlich gesagt, mein Gänsehautmoment äh, der letzten Zeit war tatsächlich der Beginn der NWX. Du warst ja selber auch dabei. Ähm, da wurde am Anfang das Publikum animiert, gemeinsam zu singen. Und das fand ich absolut unglaublich magisch. Äh, neben mir stand eine Frau aus Berlin, äh, rechts von mir eine andere Dame. Wir haben aus Leibeskräften geschmettert und das war so ein verbindendes Element, wenn Leute aufstehen und gemeinsam singen. Es war absolut Gänsehaut. Magisch. Ja. Wirklich magisch. Ist natürlich jetzt schwierig, weil die Leute das nicht nachholen können, aber so gesehen äh, kann ich nur raten, im Zweifelsfall nächstes Jahr teilzunehmen. Äh, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass das als Programmpunkt geplant war. Wahrscheinlich hätte ich auch ein bisschen Schiss gehabt, ob die Leute tatsächlich mitmachen, wenn ich es gewusst hätte. Und so gesehen war ich einfach nur mittendrin dabei und habe den Moment genossen. Es war
0: unglaublich. Da ja, würde ich unterschreiben. Also ich glaube, das, das fällt so in die Kategorie, muss man dabei gewesen sein, um es wirklich zu verstehen. Aber das, das war schon echt beeindruckend und es ist natürlich eigentlich auch naheliegend. Man ist in der Elbphilharmonie, die bekanntermaßen eine super tolle Akustik hat, gerade für Musik und so zu starten mit so einem gemeinschaftlich verbindenden Gefühl. Das passt natürlich zu der ganzen Aufbruchsstimmung, die eigentlich das Thema New Work so mit sich bringt. Also fand ich auch beeindruckend. Ich habe das auch hinter von ganz vielen Leuten gehört, die ja nochmal gesagt haben, das war eine tolle Veranstaltung und ganz besonders der Auftakt. Insofern stehst du nicht alleine da mit der Wahrnehmung.
1: <lacht> ja. Genau, dann hoffe ich, wir wiederholen das nächstes Jahr, sodass da noch mehr Leute dran teilnehmen können.
0: Yes, würde mich sehr freuen. Ähm, ich freue mich sowieso, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatcom genommen hast. Fand ich total nett. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sommer und dann im Herbst äh, ja, viel Spaß und Erfolg mit all den neuen Dingen, die da kommen werden von der New Work Essay. Ganz lieben Dank, Petra.
1: Danke, Gerus. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wir sprechen uns im Herbst. Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen